0: YJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação.
1: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas. Três minutos, este é o Jornal da Manhã local, estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaém, AM 620. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, adolescente apreendido após furto de moto em Presidente Nereu. O Hospital Regional de Rio do Sul volta a liberar visitas nesta semana. Com baixa cobertura vacinal contra a paralisia infantil, agentes comunitários de saúde vão contatar famílias. Safra de grãos apresenta bom preço, mas falta de chuva preocupa analistas. Daniela Rainer assumirá como governadora de Santa Catarina hoje. Após a aprovação do Comitê Municipal, escolas particulares de Rio do Sul podem retomar atividades presenciais. E ainda em função da estiagem, Santa Terezinha está sendo abastecida com caminhão pipa. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação. 8
1: e 4 e vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia. Bom dia Kelly, bom dia para o nosso ouvinte,
3: trazendo então os destaques das últimas horas nos setores de segurança pública. Na madrugada de ontem, por volta de uma hora da manhã, no bairro Bracatinga 2, em Trombuto Central, houve um incêndio em uma casa. Não havia ninguém na residência e os vizinhos tentaram resfriar a moradia com mangueira de jardim, bem como proteger os imóveis próximos. Os bombeiros utilizaram 3 mil litros de água para combate às chamas e rescaldo. A cozinha, o forro e a estrutura elétrica foram comprometidos. Ontem, 10 para 5 da manhã, na SC 350, na localidade Santa Tereza, em Aurora, o condutor de uma moto atingiu uma capivara. O condutor, com suspeita de fratura no braço e nos arcos costais, foi imobilizado e conduzido pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. Nesta segunda-feira, 10 para as 8 da manhã, a Polícia Militar se deslocou até a estrada Rio Pequeno, na localidade Boa Esperança, em Presidente Nereu, onde encontrou uma motocicleta furtada no fim de semana em Aurora. O veículo estava com um adolescente de 17 anos que confessou furto. Ele foi apreendido por ato infracional e com a moto foi encaminhado à Delegacia de Polícia. E às 7 da noite, na rua Deputado Albino Zene, no bairro Jardim América, em Ituporanga, um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma caminhonete. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos A 4 Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar da região de Tuporanga retomou neste mês o policiamento através de rede rural de segurança com drones O comandante Vanilo Vignola explica que a equipe dispõe de dois desses aparelhos e deve dobrar a quantidade ainda neste ano O principal objetivo é o auxílio em ocorrências com criminosos em meio a matas principalmente em situações que envolvam uma grande extensão rural. Vamos ouvir o comandante.
4: Ao todo, nós já realizamos quatro operações com drones na região de Ituporanga, que foram iniciadas em 2019. Todavia, nós paralisamos essas ações por conta da pandemia né, que, que nós tivemos. Então, nós paralisamos então, toda qualquer operação relacionada é, à rede rural de segurança até setembro desse ano. E agora, em outubro, nós é, retornamos com as ações, né? É, porque no momento anterior nós tínhamos esforços e o foco que foram nas ações de fiscalização da prevenção e combate ao Covid-19. Na área da Quarta Cia, né, que abrange os sete municípios da comarca de nós temos dois drones e há previsão de compra em breve de dois drones para Ituporanga na previsão de recursos financeiros dos municípios nós temos planos de aplicação de recursos é, e a previsão é de que haja aquisição sim de mais drones em 2021 temos a meta de que todos os municípios da região de Tuporanga possam estar equipados com drones para que possam auxiliar no policiamento rural que está sendo realizado através da rede rural de segurança. Certamente é uma ferramenta tecnológica que amplia e potencializa o policiamento a cargo da polícia militar, né, possibilitando por exemplo que fugitivos, criminosos possam ser localizados e presos com maior eficácia, além do aspecto preventivo é claro. E a população rural tem se sentido mais segura com as ações e tecnologias que estão sendo empregadas pela polícia militar na região e tem se demonstrado parceira com a PM, através de repasse de informações e interações com a polícia militar, na busca sempre de resolução de problemas de ordem pública nessas comunidades rurais. Nós temos apenas alguns policiais militares capacitados ao, à operação do drone. A corporação, anualmente, ela tem capacitado policiais militares através de cursos específicos. Né? Provavelmente nós teremos em 2021 outros cursos e com isso nós é, queremos né, inserir nossos policiais militares nessa capacitação para que eles op possam operar dentro de normas vigentes e com a devida segurança e técnica necessária.
1: 8 e 8, com o menor volume de 500 milímetros de chuva registrado na região, a Casan relata que o sistema de abastecimento se mantém em alerta. De acordo com o Superintendente Regional de Negócios Norte Vale do Itajaí Rangel Barbosa, na região, em Santa Teresinha, a oferta de água já acontece com caminhão-pipa. Vamos ouvir.
5: Nós estamos passando já desde do, do ano passado, já praticamente uma das mais duradouras estiagens da história de Santa Catarina. No período, nós estamos ainda com um déficit de chuvas em torno de 500 milímetros. Chuvas que não ocorreram, que normalmente ocorriam e, obviamente, os rios, o solo, acaba não estando com essa capacidade de repor o que... O, a natureza e o usuário da água acaba necessitando. Né? No momento, a, nós não estamos passando nenhum, nenhuma situação crítica nos sistemas de abastecimento de água da, da, da área urbana. Os sistemas atendidos pela Casan, apenas no município, na região do Vale, né? apenas no município de Santa Terezinha, nós já estamos tendo que usar um caminhão pipa. Como é um sistema pequeno, a gente acaba conseguindo suprir as demandas com esse veículo. né? Nos demais municípios, nós estamos em estado de alerta. Né? Por exemplo, o Trombudo Central a gente percebeu uma queda bastante elevada do nível do rio. Outros locais a gente acaba tendo conflitos com usuários do, da água, daquele leito do rio. Né? Por exemplo, no litoral, no município de Balneário Pissarras, a gente tem muito conflito com arroizeiras. Os arroziros retiram a água do rio. Tá? Isso acontece na grande parte dos rios, no vale, no próprio rio Itajaí, a sul, acontece isso. Tem muitas plantações acima. Mas nós não estamos enfrentando, no momento, nenhuma dificuldade. Em Rio do Sul, na estiagem que ocorreu em março e abril, que foi realmente uma das mais intensas dos últimos 60 anos, nós não tivemos dificuldade. O rio chegou naquele nível que apareciam as pedras todas, mas mesmo assim a gente conseguiu manter o abastecimento. Então, ainda estamos num nível é, de segurança mas em estado de alerta. E quais são as, as, as dicas, orientações que você como superintendente pode passar
6: também à população, aos consumidores?
5: A gente pede realmente a redução do consumo, o uso consciente, ele é uma necessidade eminente. O lavar o carro, realmente agora é o momento, sabe, então a gente pode esperar outros momentos ou realmente ter ciência do, de como está a situação do seu município. Tem municípios que ainda estão em situações mais confortáveis, tá? mas outros vão entrando em um estado de alerta cada vez mais constante. A estiagem tende a perdurar ainda até o mês de novembro, dezembro. Tá? O ano que vem nós não temos as estimativas bem precisas, mas o momento é de cuidado e atenção.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos, 25 graus. é a temperatura, tempo ensolarado nesta terça-feira em Rio do Sul.
2: Na Jovem Planilhos de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Pessoal, nós temos uma terça-feira onde só agora, nas primeiras horas da manhã, a gente tem uma, um pouco mais de nuvens carregadas. Portanto, agora, no começo da terça, ainda isoladamente, para poucas áreas, chance de algumas pancadas de chuva. Só que rapidamente, já agora, no turno da manhã, essas nuvens mais carregadas vão se afastar em direção ao oceano, o que vai deixar boa parte da terça-feira com tempo seco e com sol, inclusive quanto mais perto do meio-dia, pro período da tarde, mais ele predomina. Temperaturas altas durante a tarde de hoje, 30, 32 graus em muitos dos nossos municípios, tá? Bom pessoal, uma quarta-feira também de sol, com um tempo seco predominando durante todo o dia. É aquela temperatura típica de primavera, porque a gente acaba tendo ela um pouco amena ali nas primeiras horas da quarta, mas depois subindo. E a tarde de amanhã também vai ser quente, em torno de 30, 32 graus. Hoje nós temos um ciclo clone no oceano, na altura do Rio Grande do Sul, tá? Então, a interferência é pra lá, pro estado vizinho. Mas a faixa litorânea aqui de Santa Catarina, até algumas rajadas moderadas de vento, faz parte, mas nada que assuste é mais lá no entorno do estado vizinho, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 13 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã após a aprovação do Comitê Municipal Escolas Particulares de Rio do Sul. Podem retomar atividades presenciais. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. O Rotary Clube tem um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. A campanha nacional de multivacinação e poliomielite vai ocorrer entre os dias 5 e 30 de outubro. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa global do Rotary. Procure o posto de saúde mais próximo. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. O Rotary abre oportunidades. É
2: 17!
0: Olá, meus amigos de Rio do Sul. Eu sou o deputado federal Fábio Choquete, presidente estadual do PSL. E hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui no município de Rio do Sul, cumprimentando meu amigo e candidato a prefeito, Coronel Tonetti. Pessoa séria, trabalhadora, honesta, republicana, e tenho certeza a mais preparada para governar o município pelos próximos quatro anos. Coronel Tonetti e Lela. Dia 15 de novembro é 17. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Vem
2: aí! Debates Eleições 2020 com os candidatos a prefeito de Agronômica. Aguarde! Aqui no Grupo de Comunicação Difusora.
0: É hora do Agora é a vez do Jaime. Você comprou a sua casa com um contrato de gaveta e está sem dinheiro para fazer a escritura? Sou o Jaime Pasqualini e tenho uma proposta para você. Vamos implantar o um Registro Popular, onde você poderá registrar o seu contrato de gaveta na prefeitura e ter segurança jurídica até conseguir pagar pela escritura. Chegou a hora da mudança. Vote 19. Vote Jaime Joanita.
4: 19!
6: Terça-feirão Imperatriz. Frutas e verduras fresquinhas com qualidade com pressinho baixo. Açúcar refinado, Alto Alegre, 5 quilos, 10,99. Cebola branca, o quilo, ,28. laranja pera, Mamão-papai, unidade, 1,89. Beterraba, o quilo. Brócolis chinês, bandeja. Batata escovada, o quilo, 1 ,99. Banana branca, o quilo. Manga 1 o quilo, 2,39. Imperatriz, até o preço é melhor.
8: Imperatriz.
9: Para o Dia de Finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas. Confira essas super ofertas. Buquê de flores a partir de R$ 2,95 o pacote. Velas a partir de R$ 2,00 o pacote. Vasos com flores a partir de R$ 5,00. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul. WhatsApps. Matriz. 984470017. Filial 9. 8884437368
0: Rede Jovem Pan News
9: Estamos
1: de volta com o Jornal da Manhã local em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos. Suspensas desde o dia 15 de abril após confirmação do primeiro caso de contaminação por Covid-19. As visitas aos pacientes internados no Hospital Regional serão retomadas nesta segunda-feira, foram retomadas então ontem. A liberação obedece algumas restrições, como o tempo de permanência e sem direito à troca. O coordenador de enfermagem, Tiago Leitzke, fala sobre os horários que serão disponibilizados nas principais alas da instituição hospitalar.
10: Infelizmente, os números têm sido animadores, especialmente no que tange a pacientes com casos graves e, portanto, com necessidade de internação. Então, é, já há algum tempo, a gente tem tido uma redução bastante significativa nos casos de internação e nos, no número de pacientes graves. E observando esse número, né, nos dá uma certa segurança para estar tá começando a realizar essa liberação das visitas. Essa visita ainda vai acontecer de uma forma bastante restrita, porque a pandemia ainda não terminou e a gente precisa manter uma série de cuidados. Então, ser visitas curtas, né? Então, 30 minutos sem troca nesse primeiro momento, uma pessoa. Vai ser aquela visita mesmo para matar a saudade, enfim, para poder deixar nosso paciente também um pouco mais tranquilo e sua família um pouco mais tranquila. Como é que tá sendo organizado isso, então? né As unidades de internação clínica, que hoje são o nosso sétimo, sexto e quinto andar, clínica médica, clínico-cirúrgica, a visita vai acontecer às 15 horas, das 15 horas às 15 e 30. E para maternidade e pediatria, que seriam o terceiro e quarto andar, as visitas vão ser no horário das 15 30 às 16. Para pronto-socorro, né, a gente mantém o horário que já era é, estabelecido anteriormente, que seria o horário das 17 horas, então, também uma visita de 30 minutos sem troca. Importante a gente está ressaltando nesse momento de que a pandemia permanece né, e todos os cuidados relacionados ao coronavírus devem, sim, permanecer né, e serão exigências para essa retomada de visitas dentro do hospital. Tem de orientação para reforçar com a população. O uso de máscara continua sendo obrigatório, né, conforme determina a lei municipal. Pessoas que estejam aí adoecidas, pessoas que estejam aí com algum tipo de síndrome gripal devem permanecer em casa, então não é orientado que elas venham até o hospital fazer visitas aí nesse momento. Aquelas pessoas de grupo de risco, né, que são aí os pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes idosos, enfim, também devem o ambiente hospitalar nesse momento, né? a gente orienta que pessoas realmente que estejam saudáveis e fora do grupo de risco optem por estar realizando essa visita. A verificação de temperatura, ela será obrigatória né? na entrada desses pacientes, desses, é, desses visitantes dentro do hospital e reforçando aí a questão da higiene de mãos na entrada do hospital, na visita ao paciente, enfim, em todos os momentos que forem necessário aí no hospital, a gente tem uma série de dispensadores de álcool aí que devem ser utilizados aí tanto pela população quanto pelos profissionais de saúde. A gente orienta que a população evite de trazer aí mais pessoas, porque o nosso espaço da recepção também é limitado e a gente quer evitar que tenham muitas pessoas aglomeradas aí. Então a nossa orientação é que venham apenas aqueles que realmente vão entrar na visita.
1: Após publicação de decreto e aprovação do plano de contingência junto ao Comitê Municipal de Educação, as escolas particulares de Rio do Sul podem retomar as atividades presenciais. A presidente do Comitê e secretária de Educação do município, Janara Mafra, diz que o retorno é gradual e segue as diretrizes determinadas pelo Estado. No momento, uma instituição de ensino da rede particular de Rio do Sul teve a autorização para a volta às aulas.
11: As escolas particulares eh, também estão ligadas a esse critério de, de, de autorização pelo comitê municipal. Então, nós temos um comitê municipal com várias representatividades que esse comitê ele só pode retornar as atividades quando ele autoriza. É né? uma análise muito criteriosa, com base nas oito diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado, é, desde o transporte, alimentação, os itens que precisam, os sanitários, o pedagógico, enfim, são oito diretrizes. O, o que, que ocorre? Né? As escolas particulares, é, como o nosso mapa de risco já está na cor amarela, e eles já estão fazendo a apresentação desse plano, então nós já temos, inclusive, uma das, uma das escolas particulares que já tem autorização do comitê para esse retorno. É, me parece que eles estariam é, retomando aí no dia 9. Bom, mas isso é rede particular... Também saiu uma liminar agora, né, uh, onde as escolas particulares, independente do mapa, da cor do mapa de risco, também tem essa autorização uh, de retorno. Mas para nós não muda nada, porque Rio do Sul já estava na cor amarela, onde poderia autorizar esse retorno. E se tratando das demais redes, né, em especial estadual, a rede municipal, é, é uma outra proposta que também uh, tem que observar a cor do mapa e o plano também, a apresentação do plano, é, o qual cada um está fazendo suas discussões? Nós, em rede pública municipal, estamos na quarta pesquisa junto às famílias para verificar a real necessidade, o pensamento dos professores, educadores, a questão de segurança e também já nos preparamos, sim, para, inclusive, no ensino fundamental, nós fazermos uma avaliação da aprendizagem educacional dessas crianças nesse período de pandemia no ensino remoto. Então, essa avaliação diagnóstica é uma meta nossa até o dia 31 de dezembro, que a gente pode com os alunos estabelecer eh, de forma presencial ou também à distância, né, remotamente, em que, em, que, eh, em que estágio de aprendizagem se encontram eh, esses nossos alunos, esses nossos educantes.
8: Janara, na rede particular, a orientação
3: de retorno também é gradual a partir do ensino médio ou não mudam as regras?
11: É gradual, sim, né? nós temos a as portarias do Estado, são quatro portarias que estabelecem esse retorno seguro de todas as atividades e é de forma gradual, a seguir cada diretriz né, minuciosamente. E Essa instituição que apresentou na semana passada, que foi a primeira, até estávamos todos assim, uh, de que forma seria feita essa análise, foi muito bom. A escola está bem segura no seu retorno, apresentou um bom planejamento, um bom plano, onde o comitê, sem dúvida, já aprovou essa retomada.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos, com apenas 40% das crianças vacinadas contra a poliomielite, as agentes comunitárias de saúde de Rio do Sul estão contatando as famílias. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Giovanna Etal destaca que a imunização é a única forma de prevenir a doença. Além disso, a caderneta de vacinação em dia é exigida para disponibilizar, por exemplo, vagas nas redes municipais de ensino.
8: Atualmente, nós estamos com 40% do público-alvo vacinado. Esse público são crianças entre um ano a menores de cinco. E eles necessitam fazer a dose da vacina da poliomielite, uma vacina oral. No total, nós deveríamos alcançar até o dia 30, que é o último dia da campanha, 95% desse público. E nós estamos em 40%, ou seja, faltam mais de 2 mil crianças a serem vacinadas nesse curto espaço de tempo. O número ainda, então, é baixo, Giovana. Estuda-se medidas alternativas para aumentar, então, a cobertura vacinal dessas crianças? Sim, além das mídias, né, as mídias virtuais que estão sendo vinculadas constantemente a favor dessa campanha, nós temos também o apoio das equipes de saúde da família. As agentes comunitárias de saúde estão entrando em contato com a população, né, de cada unidade de saúde, chamando para que esses pais ou responsáveis tragam essas crianças até uma sala de vacina mais próxima. É também importante. É importante falar que apesar de esse ano a gente não ter tido aulas presenciais, mas para a matrícula é exigido uma declaração de atualização vacinal. Né? Então, ano que vem, quando essas crianças voltarem às escolas ou na próxima data que houver as, as aulas presenciais... Será obrigatório a atualização da caderneta vacinal. E para isso tem que ter também as doses de campanha, não só as de rotina. Então seria também um apelo né, para que os pais pensem também, além da questão da saúde, que é extremamente importante, mas também na questão vinculada à educação. Os pais às vezes têm um certo receio contra a vacina, mas a criança tem direito a receber vacinas, que são a única maneira de prevenir certas doenças. E o maior público onde se tem oferta de vacinas é o infantil e o adolescente. E é para isso que essa campanha está aí agora, né? Então nós falamos da polio, extremamente importante, mas todas as outras vacinas também estão sendo atualizadas, né? Então é muito importante essas pessoas virem até uma sala de vacina. É importante falar que apesar do receio que todos temos, né? Quanto à questão do, de transmissão do covid, todos os cuidados estão sendo tomados. Então, existe as maneiras de prevenção, álcool, todos Todos os profissionais estão conscientes das maneiras de se prevenir o contágio. Então, eles usam máscara, eles higienizam a mão a cada paciente, trocam de luva, eles tomam todos os cuidados necessários. Evitam aglomeramento de pessoas nas unidades de saúde. Então, os pais e os responsáveis podem levar com tranquilidade os seus filhos para fazer as vacinas.
1: 8h26, os bons preços pagos ao produtor rural são os destaques do mês de outubro em Santa Catarina Por outro lado, os analistas alertam para os riscos que o atual cenário de falta de chuvas impõe às safras O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola monitora a venda dos produtos O analista Haroldo Tavares Elias atribui os números A alta na exportação dos grãos Outro levantamento dos analistas é que se persistir o quadro de poucas chuvas no oeste do estado, há risco para o potencial produtivo das lavouras. Ele aponta que desde a produção já está afetada no plantio, com reflexo inclusive na
12: produção nacional. Nós acompanhamos a conjuntura e, a, e dos, dos produtos, né? acompanhamento de safra, então a gente monitora a área de produção e rendimento em cada município, nós temos informações e a semana marcou essa última semana no um mercado bastante alta né de vários produtos né principalmente milho e soja que são voltados produtos é, muito direcionados ao mercado internacional né e o dólar continua em ascensão né, em alta então isso favorece as exportações e também no caso do milho é, também a, a demanda interna né para produção aumento de produção de carne, né, e aves, também voltado à exportação. Isso fez com que uh, o mercado teve essa, essa tendência de elevação. Né? Então, nós estamos chegando aí no patamar do, do milho, no caso, aí na faixa de 63, 63,00, chegando a 65, 65,00, R$ a saca ao produtor, né, a nível de produtor. A soja, por exemplo, ela chega agora, hoje, na faixa de 140 140,00, 7, 148, né, 100, passando 150 reais a sacar o produtor, né, no já, já passa de 170, 165, por aí, então esses preços estão bastante é, fortalecidos, né, muito, né, por a é, atratividade do mercado internacional, ou seja, falta de chuva já reflete, né, muitos produtores no oeste, extremo oeste tiveram que replantar, né, então a semente é um item é bastante é, importante e significativo no custo de produção, e a agricultor já começa com um custo mais, é, mais elevado né, do que o programado inicialmente. E também com a e a, a germinação não é homogênea, né? então isso já reflete no potencial produtivo da, da, das lavouras, né? tanto de milho como soja, que agora começa em outubro mais fortemente o plantio, né? a época de plantio mais recomendada. Então, ah, aquela previsão que da primeira das primeiras no Brasil, de 26 milhões de toneladas normalmente de milho, que o Brasil colhe, já, de repente, não vai acontecer. Já vai, as estimativas vão diminuindo, né? Já 25, 24, e se persistir a, a espiagem, e isso vai, vai diminuindo é, em seguida.
7: Os principais campeonatos.
2: As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8 horas 30 minutos. Ademir Caetano, muito bom dia. Oi, Kelly, muito bom
13: dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos chegando com as informações: Campeonato Brasileiro da Série A, a sua nona rodada, última do retorno no final de semana. Internacional e Flamengo 35, Atlético Mineiro 32. Essas três equipes brigam pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, Botafogo e Ceará. O Nilton Santos, no sábado às 17 às 19 tem Corinthians e Internacional, o Curitiba enfrentando às 19 horas o Atlético Goianense e às 21 no Castelão tem Fortaleza e Fluminense. No domingo, no Maracanã, 16 horas, Flamengo e São Paulo. O Esporte e Atlético Paranaense, às 18h15, tem Santos e Bahia. O Goiás, às 20h30, recebe o Vasco. Na segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, às 17 E o Grêmio, também na segunda, às 20 horas contra o Bragantino. Olhando aqui as três equipes que brigam pelo título, o Atlético Mineiro visita a equipe do Palmeiras. O Flamengo joga no Maracanã com São Paulo e o Corinthians recebe o Internacional. Então, Internacional joga fora, o Flamengo joga em casa e o Atlético joga fora para conhecer o campeão simbólico do primeiro turno. Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem fechou a 18ª rodada e nós tivemos a goleada do Paraná Clube em cima do Oeste por 4 a 0. Grande vitória da equipe do Paraná. Com isso, o Oeste permanece... Na última colocação é com sete pontos. Com essa vitória, o Paraná foi lá em cima. É o quinto com 28. Ele perde no saldo. Ele tem sete vitórias. Juventude que está no G4 com 28 tem sete vitórias também. O saldo é sete para o Juventude, 5 para a equipe do Paraná. A Chapecoense lidera com 36 e a Chapecoense joga hoje. Joga hoje. Contra o CSA, aquele, o jogo válido, aquele jogo atrasado da segunda rodada. Significa o quê? A Chape vencendo, ela faz 39. E ela vai abrir quatro pontos do América, que é o segundo colocado, com 35. O Cuiabá tem 33. E o Juventude tem 28, fechando o G4. O Paraná, como eu falei, tem 28. O Brasil, de, o, a Ponte Preta, tem 27. CRB, 26. Confiança, 25. Sampaio, Correia e CSA, com 24 o CSA tem, joga uh, esse jogo contra a Chapecoense e ainda o Sampaio Corrêa tem dois jogos a menos. O Havaí é o 11 primeiro com 23 pontos, o Operário tem 22, o Guarani 21, o Vitória tem 20, o Brasil de Pelotas tem 20 e tem um jogo a menos e o Náutico é o 16o com 19, um jogo a menos. Abrindo as ondas de rebaixamento, o Figueirense com 19, Cruzeiro e Botafogo com 17 e o Oeste com 7 pontos até o momento. O Brasileirão da Série C, ontem nós tivemos pelo Grupo A da competição, o Vila Nova vencendo o Ferroviário por 3 a 0 e fechando a 12ª rodada. Com esse resultado, o Ferroviário, mesmo com a derrota, permaneceu no G4 com 17 pontos. O Vila Nova é o segundo com 23, o Santa Cruz lidera com 27 e o Rêmio é o terceiro com 22. Portanto, fecha esse G4. O Manaus tem 17, Jacui Pense 16, Paysandu 15, 13, tem 13 pontos. Botafogo da Paraíba 11, Imperatriz em 12 jogos fez um pontinho apenas. A décima segunda rodada com os jogos somente no final de semana. Já no grupo B ontem, olha o São Bento até utilizou um goleiro hein como jogador de linha. E o Criciúma não conseguiu vencer. São Bento zero Criciúma do e também zero O São Bento é o nono colocado com nove pontos e o Criciúma com esse pontinho entrou no G4. O Brusque lidera com 27, Piranga 21, Londrina 20. E o Criciúma com 16, né? ele tem saldo zero. O Tom Bense é o quinto com 16, os dois tem quatro vitórias, mas o São Bento tem menos um. O Volta Redondo e Ituano com 14, São José 13, o São Bento e o Boa Esporte com nove pontos. A décima terceira rodada já começa nesta quinta com Ituano e Brusque, a partir das 20 horas. Então tá aí, se terminasse hoje teríamos o Brusque e o Criciúma já no G4. A Copa do Brasil, a movimentação hoje. Nós teremos o Botafogo e Cuiabá no Newton Santos, a partir das 21h30. O jogo da volta acontece no próximo dia 3, na Arena Pantanal, a partir das 19h. Nós já tivemos um jogo e o São Paulo eliminou a equipe da portuguesa. Nós teremos amanhã Santos e Ceará, na Vila Belmiro, às 4 da tarde. O jogo da volta no dia 3, uma terça no Castelão, às 21h30. Amanhã também tem Atlético Paranaense na Arena da Baixada e Flamengo, às 21h30, numa quarta, dia 4, no Maracanã, no mesmo horário, o jogo da volta. O Atlético Goianiense Internacional, amanhã às 19 jogo da volta numa quarta, no Beira Rio, no mesmo horário. E o Corinthians e o América Mineiro, amanhã também às 21h30. O jogo da volta no Independência, no dia 4, uma quarta-feira, às 21h30. Na quinta tem Bragantino e Palmeiras, 19 horas o jogo da ida, e no dia 5, numa quinta, o jogo da volta. E fechando ainda os Jogos de Ida da Copa do Brasil, o Grêmio na quinta-feira contra o Juventude às 21h30. Numa quinta, dia 5, o segundo jogo. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de
2: Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Demir Caetano, em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. Você confere instantes, Daniela Rainer assumirá govern como governadora de Santa Catarina hoje. As informa a opinião com a edição de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Se for falar de uma grande obra de legado Dentre as tantas que a gente fez De pavimentações, de pontes De melhorias Eu faço questão de falar da creche central Que é uma grande obra que está sendo construída Um novo centro de educação infantil Que vai atender cerca de 365 crianças No centro de Rio do Sul Onde antes era o terreno de um presídio Onde no passado pessoas pagavam a pena No futuro a vida das pessoas vai valer a pena Cinco, cinco! Coligação trabalhando para fazer ainda mais PSD, MDB, democratas, PSC, Prosa e solidariedade
7: Quer saber mais sobre o nosso Plano 23? Então acesse o site o futuro é agora 23combr Lá você encontra todos os nossos projetos e conhece os candidatos a vereador do Cidadania 23.
6: Coligação Cidadania PRTB
13: Jean temos um compromisso com a educação, pois entendemos que é através dela que tudo se constrói. Vamos manter as conquistas fundamentais da carreira docente, consagradas com a valorização profissional, a instituição do piso salarial e da hora-atividade. Edificações antigas e inadequadas, através de construção de novas unidades educacionais. Iniciaremos pela construção de um centro de educação infantil na Barra do Tabuão.
0: Pode confiar. Ouça agora, minuto da inclusão NAPNI e IFC.
9: Se você deseja ser um profissional tradutor e intérprete de Libras, saiba que a formação profissional do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos pelo sistema que os credenciou, por cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ainda ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o significado seja convalidado por uma das instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. Já a formação profissional para o tradutor-intérprete em nível superior deve ser por meio do bacharelado em letras-libras. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa.
0: Você ouviu Minuto da Inclusão NAPNI, IFC.
2: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8h41, daqui a pouco, a opinião com o jornalista Edson de Andrade. Santa Catarina já está sob o comando de uma governadora. A defesa do governador afastado, Carlos Moisés, antecipa que não apresentará mais nenhum documento ao processo de impeachment
14: para acelerar o julgamento final. Santa Catarina amanheceu a terça-feira, já sob o comando de Daniela Rainer. Carlos Moisés da Silva deixou o posto de governador à meia-noite desta segunda-feira, em cumprimento à determinação do Tribunal Especial do Impeachment. A notificação para que Moisés deixasse o cargo foi entregue durante a manhã de ontem. De acordo com o seu advogado de defesa, Marcos Fei Probst, pela lei de impeachment, o afastamento do governador é de até 120 dias. Já a Constituição estende esse prazo até 180 dias no caso de impeachment para presidentes. Mas, segundo Probst, a defesa não apresentará mais nenhum documento ou provas que forem solicitadas pelo Tribunal Especial para argumentar pela legalidade do aumento aos procuradores do Estado, o que deve acelerar o julgamento.
5: Mas acreditamos que nos próximos 30 40 dias já haja possibilidade do julgamento definitivo do processo visto tratar-se de um processo eminentemente focado em documentos já constantes dos autos. Então na visão da defesa não há necessidade de dilação probatória ou vida de testemunhas ou demais diligências que poderiam alongar o trâmite do processo. É uma situação documental já devidamente constante dos autos inclusive isto foi objeto de menção por alguns julgadores na sessão do Tribunal Especial o que denota a possibilidade de uma solução rápida de julgamento é, por parte do Tribunal Especial.
14: Paralelamente, ainda corre o rito do segundo impeachment, que envolve a compra dos respiradores. Nesta segunda, o Tribunal de Justiça sorteou os cinco desembargadores que representarão o Poder Judiciário no novo Tribunal Especial de Julgamento. Foram sorteados os desembargadores Luiz Anelato, Luiz Antônio Zanini Forneroli e Roberto Lucas Pacheco. E as desembargadoras, Sônia Maria Schimittes e Rosane Portela-Wolf. Na sessão desta terça-feira à tarde, a Assembleia Legislativa escolhe, por votação em plenário, os seus cinco representantes. Com os membros do Tribunal Misto definidos, na sexta-feira pela manhã, deve ser realizada a instalação oficial de mais esse tribunal de julgamento. De acordo com o um porta-voz do Tribunal de Justiça, o juiz auxiliar da presidência, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, a tramitação do impeachment pelo aumento aos procuradores, que levou ao afastamento do governador, deve ter mesmo uma tramitação mais rápida, ao contrário do segundo processo de impeachment, que é bem mais extenso e complexo.
2: A gente espera realmente concluir o primeiro processo é, em. Período até mais breve, né, já que não, não tem tanta prova a ser produzida. Esse segundo processo é bastante mais complexo. É, nós recebemos na última quinta-feira, são 47 volumes, mais de 8 mil páginas é, e é, é, vários fatos abrangidos no pedido. Então a gente está já analisando, inclusive, dada a complexidade, vamos precisar montar uma agenda é, caso ocorra essa tramitação em paralelo dos dois processos.
14: Na instalação oficial do segundo Tribunal Especial de Julgamento, o que deve ocorrer na sexta, já é sorteado também o relator do pedido de impeachment dentro desse colegiado. No caso do primeiro impeachment, o sorteado foi o deputado Kennedy Nunes. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Música 8:45 45
1: a queda do índice de performance econômica das regiões de Santa Catarina foi a maior registrada na série histórica do indicador, que iniciou em 2004. O impacto foi de queda de 14,2% na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2020 em Santa Catarina e queda de 2,4% no Alto Vale do Itajaí, o economista da FACISC, Leonardo Alonso Rodrigues, atribui o resultado ao impacto do novo coronavírus sobre a economia catarinense e suas regiões.
15: O índice de performance econômica das regiões de Santa Catarina registrou queda de 14,2% na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2020. As regiões que tiveram maiores quedas foram o Vale Itajaí e o Norte. Por outro lado, as que tiveram um pouquinho menor de recuo foi, foram né, o Alto Vale e o Sul. É, foi a maior queda já registrada no indicador que iniciou os processos em 2004 e evidencia aí o que foi os impactos do coronavírus principalmente aí na economia catarinense e suas regiões. É importante destacar que as regiões mais próximas ao litoral, é, como o Grande Franópolis, o Norte, o Vale do Itajaí por exemplo, é, tiveram maiores quedas pois é onde se inicia todo esse processo de proliferação da, a, da doença e tudo mais e também os setores desenvolvidos mais para oeste, mais para o interior, temos aí o agronegócio, a indústria de alimentos, que foram segmentos que tiveram um pouco menor de, de recuo, né, um pouco menor de impacto, e isso ajudou é, nesta nesses resultados para estas regiões. Importante destacar que a diversificação econômica aí de Santa Catarina, neste momento de leve retomada, vai ajudar bastante a, 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 nesse processo, e segundo também é destacar que as medidas econômicas que, que foram adotadas, aí, tanto em relação à liberação de, de crédito, tributárias, programas de manutenção de emprego e renda, próprio auxílio emergencial, contribuíram bastante para atenuar mais ainda o, o que, que poderia se dar é, de efeitos negativos sobre a economia e também, inclusive, vem ajudando aí nessa leve recuperação de terceiro e quase, quarto trimestre. <risos>
2: União sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson
16: de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. É... Na época do regime militar de 1964, uma das regras que havia e era muito bem respeitada, era que o vice tinha que ter saúde, saúde mental, saúde física. Ele tinha que fazer check-up e o check-up tinha que ser garantido por médicos que não assinavam o ponto de mentirinha. Não, os médicos militares, eles têm... Orgulho pela bandeira, pelo hino, eles são patriotas. Eles faziam a prova de que o cidadão tinha condições de serviço. Bem, muitos nomes foram rejeitados porque eles não tinham saúde, tinham competência política, mas não tinham saúde, não podiam serviço. Não, eu vou. Não, para aí, faz o check-up antes. Era reprovado no check-up não podia ser vice. Hoje nós temos um vice saudável, cheio de saúde, um cara que esbanja humor, inclusive a saúde mental dele, por motivos que não vem ao caso comentar, é muito boa. Bem, quando eu falo de vice, eu posso falar de vice-governador, eu posso falar de vice-presidente, eu posso falar de vice-deputado, é, vice não, mas é o, o sucessor do deputado, não é vice-deputado. Eu posso falar do vice-prefeito. Todas as pessoas precisam ter, efetivamente, saúde, fundamentalmente. Se não tem saúde, não deve ser visto. Agora, isso é o de menos, no caso. Por quê? Porque a pessoa dirigiu a vida inteira um Ford T 1929, um caminhãozinho, o primeiro caminhão, o primeiro automóvel, o primeiro furgãozinho é, fabricado pelo Henry Ford, que chegava importado dos Estados Unidos para o Brasil, e ele dirigia o, o Ford T, uma fubica. De repente, não mais do que de repente, o cidadão é colocado na condição de vice. Ele não tem formação, ele não tem estrutura política, que é necessária, ele não tem noção do que seja administração pública, que é diferente da administração privada, muito diferente. Ele não tem condições emocionais por problemas familiares que muitas vezes são relevantes, mas não me cabe discutir em público uma questão do território pessoal do cidadão. E a pessoa é colocada na... Ó, você vai ser vice. Eu? Sim, você vai ser vice. Você é bom, você serve para isso e, e bate os dois punhos assim, tamo junto, tamo junto, né? E simbora. Se tiver criança me ouvindo, né? Estamos juntos e vamos embora. Bem... O vice, ele pode ser uma pessoa de personalidade ou pode ser uma pessoa sem personalidade. Veja o que está acontecendo no Brasil, no município de hoje. Paulo Cunha, médico, advogado, criou um problema institucional. Nós estamos sendo governados por conta do... Errado procedimento de Paulo Cunha, por uma pessoa que não tem um voto. Tem um brilhante currículo, mas não tem um voto. E a Constituição diz que quem pode ser prefeito ou vice-prefeito tem que ter voto. Então eu fiz aqui uma crítica às condições dos vice-prefeitos. Em geral, eu falei. Brasil inteiro, Estado inteiro, região inteira, quem é que são os vices? Qual a formação que eles têm para ser vices? Eu fiz a pergunta, você responde aí. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 53 minutos. A PAI da capital do Alto Vale está mantendo os atendimentos remotos orientada pela Fundação Catarinense de Educação Especial. O diretor Jean Marcos Balmer explica que, além disso, de forma reduzida, também são feitos os serviços de saúde e reabilitação. A entidade pontua as adequações necessárias para a reabertura.
17: A PAI de Rio do Sul. No que diz respeito à área da educação ela permanece em atividade remota né? então os professores estão é, é, promovendo as atividades para os alunos e as famílias que estão participando né, das aulas remotas estão também mandando as devolutivas para os professores e tudo isso sob orientação da Fundação Catarinense de Educação Especial né? então a, a própria fundação nos cobra o planejamento de aula bem como o retorno das atividades desenvolvidas fora isso nós temos ainda porque a PAI trabalha naquele tripé da educação, assistência social e saúde, né? Nós permanecemos os professores em atividade remota e a equipe de assistência social e saúde está é, fazendo o atendimento é, presencial, mas de forma reduzida, né? Reduzida, respeitando aí as diretrizes e as orientações com relação à Covid. É, e também ainda com nós estamos trabalhando com redução de jornada de trabalho. né? Mas na parte administrativa, de assistência social e a parte de saúde e reabilitação, a gente está atuando de forma reduzida, né, contingenciada, mas estamos atuando sim. A gente não tem nenhuma previsão de retorno é, para a educação especial no estado é, ainda em 2020 considerando o que? Todos os fatores de risco da Covid e, principalmente, pelo fato do nosso público, é, é, em sua grande maioria, ser um público é, com comorbidades e com um fator de risco maior para a Covid. Agora, o que a, a PAI de Rio do Sul vai desenvolver é o seu próprio plano de contingência. Né? É, para tudo isso, a gente vai observar quais são as capacidades que nós temos né? e quais são as capacidades que nós precisamos é, adquirir reformulação dos espaços físicos, por exemplo, é, aquisição de máscaras, a aquisição de protetores faciais. Então, agora, com o plano de contingência, é, é, o nosso o grupo gestor desse, desse plano de contingência da Pai de Rio de do Sul é que vai fazer o levantamento é, das capacidades instaladas e das capacidades a instalar. A partir desse momento, também, é, que a gente vai começar a observar quais são as adequações necessárias para que a gente possa reabrir, mesmo que lá em 2021, mas possa reabrir com segurança, principalmente para os nossos funcionários e para os nossos alunos.
1: E com o retorno dos atendimentos presenciais, o agendamento das perícias no INSS tem sido realizado em Rio do Sul para dois dias após a solicitação. De acordo com o gerente local, Henrique Ime, não há demanda reprimida neste momento em virtude do tempo que a unidade ficou fechada. Ele relembra que todos os procedimentos são realizados pelos canais de atendimento, sem precisar comparecer à agência em horário agendado. De acordo com o relatório encaminhado pela Delegacia de Investigação Criminal, a DIC de Rio do Sul, havia uma investigação para apurar um crime. 8,57 O crédito emergencial do Banco de Fomento pre preserva mais de 10 mil empregos em Santa Catarina. Com a pandemia do novo coronavírus,
18: a retração econômica pegou de surpresa os empreendedores. O fechamento de atividades não essenciais, no início dos casos em Santa Catarina, fez com que a renda caísse e quem não tinha dinheiro em caixa ficou com a situação ainda mais complicada. Por isso, foi criado o programa Recupera Sul, que protegeu mais de 10 mil empregos no estado até o momento. Esse é o balanço prévio feito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. O programa teve início em abril e disponibilizou 100 milhões de reais de recursos próprios do banco para crédito emergencial condições diferenciadas aos empresários catarinenses para o enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus. É o que explica Vladimir Arturfei, diretor de acompanhamento e recuperação de crédito do BRDE.
19: Um conjunto de entidades empresariais de Santa Catarina acessaram o governo do estado, naquele momento solicitando a liberação de crédito emergencial para os empreendedores catarinenses e foi aí que o banco discutindo aqui internamente conseguiu destinar ou criar um programa específico, né, com recursos próprios, né, denominado Recupera Sul e era um programa exclusivo para capital de giro, né, e com a, tem, com a intenção, né, de atender o pequeno, micro, pequeno e médio empresário. Ele se iniciou lá em abril e o banco disse Polibilizou para o Estado de Santa Catarina 100 milhões para crédito emergencial, com condições diferenciadas aos empresários catarinenses para o enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus.
18: As operações entre 20 mil e 80 mil puderam ser realizadas com o benefício do fundo de aval, que funciona como uma espécie de fiador, e dispensa a apresentação de garantias, como um imóvel ou um veículo. Esse formato viabilizou quase 80% das operações do programa. Feito destaca que, do total, 85% dos recursos já foram repassados e o restante está em processo final de liberação.
19: Então nós esperamos que durante o mês de final de outubro e de novembro a gente finalize isso. Então nós temos aí 15%, ou 15 milhões, que ainda estão disponíveis. esse montante, né montante, é importante lembrar que esse programa, justamente para poder dar capitalidade a esse programa, nós na verdade nos associamos né junto ao SEBRAE e às cooperativas de crédito para poder destinar. Hoje o recurso ainda disponível só está... Está relacionado às cooperativas de crédito, né? Então ainda, mas é importante lembrar que existe essa possibilidade, mas nós temos aí um, um conjunto de solicitações que estão em processo de análise e deliberação, né?
18: Até o momento, os recursos disponibilizados pelo BRDE chegaram a 125 municípios catarinenses. A região que mais firmou contratos foi o Vale do Itajaí, seguido do Oeste e Grande Florianópolis. Na sequência, Norte, Região Serrana e Sul. O banco começa a buscar recursos para estruturar outros programas de crédito que possam incentivar a retomada dos negócios. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter
1: Jéssica Mello. Muito bem, Rio do Sul, 9 horas, um minuto. Amanhã trazemos a fala do Henrique Ime sobre as mudanças no agendamento do INSS. Assim, fechamos o Jornal da Manhã desta terça-feira com a apresentação de Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.